0: Ja, dit zijn de open. Het kan altijd flink stormen.
1: Maakt het wel weer zo spannend.
2: Dit is de TPO Podcast.
0: Presentief fouilleren in de stad van hoop. Hoe doe je dat? En
2: dan stel ik de driehoek voor dat wij proefsgewijs het middel gaan inzetten. Hoeveel
0: redenen zijn er om het geweld in Amerika te stoppen?
3: Restaurants were burned De supply was looted and Um pretty much this whole strip burned except the church.
0: And Donald Trump favoriet bij Democrats van kleur. As
3: you can see, I'm a man of color and I'm a lifelong democrat too. But I believe that Donald Trump is the president that America needs to lead us forward. Aflevering 189.
4: Ranting
0: and Reason.
5: Bert Bresen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 31 augustus, noodweer code rood. Hier in Noord-Italië hagelstenen als tennisballen op caravans... van Nederlandse toeristen aan het Gardameer. Ik zit aan het Lago Maggiore nog steeds. En hier is een deel van de weg helemaal weggespoeld. Maar hoe is het met deze?
1: Ik heb een hel week achter de rug qua ja. temperatuur. Ja. Ik woon dus op het heetste stukje Europa... Uh, oh, dit, is, uh, ja, dit is nog Europans-EU. Yep. <laughs> uh, boven de 50 graden. Uh, en toen kwam er ook nog uh, een, uh, een kalima. Dus is dat? Uh, dat is uh, zo'n zandstorm uit Sahara. Ah, ja, okay. heel, heel veel zand en dan, dan is ook dus de zon weg. Dus dan wordt het heel broeierig heet. En het wat, uh, uh, in mijn gebied wordt het code
0: rood En uh, dat
1: zie je nog nooit gebeurt, rood.
0: Geweldig. Nee, ik Voor... zat ook in code Rood. Werd. Ja, maar voor storm, niet voor je, temperatuur. Precies. Dus dan zaten we allebei in code rood. Dus nooit, nog nooit gebeurd uh, zo hoog de temperatuur bij jou? Nee, het was ook wel echt,
1: echt bizar heet. Op een gegeven moment het ook, bleef het ook gewoon s'nachts nog 40
0: graden. Jezus Je hebt een nieuwe airco, dus dat, dat was goed aan, een goede aanschaf, was dat?
1: Nou, dat, ik zou je dus zeggen... Met deze temperatuur, want dan uh, s'nachts uh, gaat de luchtvochtigheid gaat omhoog. Zeker met die kalima. Dus dan uh, er valt het gewoon niet meer tegenop de airco. Dan zet je hem op zijn koudst. En dan is het nog niet voldoende. Zo erg is het. Jesus. Erg, hè? Ja. En ik zou, je, nee, ik zou je vertellen, het was zo erg. Want ik heb water, dat, dat, dat komt uit de bron. En dat gaat dan in een ton op mijn dak. Een verzamelt ton. Anders heb ik geen waterdruk. Maar uh, het water kon dus ook niet kouder dan 40 graden. Jezusmina. Ja. Ja, het zijn <laughs> gewoon Bijbelse tafereelen, zijn het. Ja. Ja. En nu is het weer gewoon, gewoon nog geen 30 graden. Dat dan okay, weer wel. Okay.
0: Iets minder bijbels uh, was uh, mijn situatie. Mijn code rood. Uh, want ik zit hier aan het Lago Maggiore. En daar kan het, weet ik, uit vroeger tijden enorm spoken. Dus het kan, komt daar dan echt in een paar dagen met bakken uit de hemel. echt Met zulke dikke uh, druppels. Hagelstenen dus aan het Gardameer. Maar ik zat in een dorpje. En daar werd gewoon de hele weg weggespoeld ben dat net ontsnapt. Als wij een half uur eerder waren uh, vertrokken... dan hadden we daar zeker in gezeten. Maar ik heb foto's gezien Serieus? en dat was echt uh, niet fijn, hoor. Dat zijn, uh, dat zijn dan gewoon auto's die uh, mee worden gesleurd uh, uh, in de modderstroom. Ja, waar ga je heen? Je, sturen heeft geen zin. En waar kom je terecht? Dat is best uh, eng, ja. Ja, dat
1: is eng. Heel... Ja. Maar je auto's is niet bevoeld.
0: Nee, nee nee, nee. nee, nee. Wij stonden in de file omdat daar dus al een weg was weggevaagd. En iedereen zei van omkeren, omkeren. Ja. Dus toen zijn we omgekeerd. Maar goed, dan moet je het hele uh, uh, meer om. En dat is, dan ben je wel echt een paar uur bezig. Dus op een gegeven moment, het was ook s'avonds, dus wij zijn op een gegeven moment in een hotel gaan zitten. En hebben daar heerlijk uh, gegeten en overnacht. En uh, toen op een gegeven moment, de volgende dag zijn we naar Milaan geweest. Want daar was het nog wel een klein beetje redelijk weer en hebben we een, een paar dingen in Milaan bekeken... en daarna zijn we weer naar het noorden gegaan, naar Zwitserland. En toen was eigenlijk het ergste wel voorbij. Radiohistorici zullen zeggen dat het vandaag precies 46 jaar geleden is... dat eh, de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee ermee moesten ophouden. Volgens aanvoerder van Veronica een spijtige dag voor de democratie. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me voor Nederland. Ja, dit is Rob Oud op 31 augustus 1974. Uh, Bert moest nog gemaakt worden volgens mij, maar ik was negen. En ik weet het nog heel goed. Um, ik denk dat als mijn achterdocht tegen de macht en de gevestigde orde een begin heeft... dan is het zeker dat moment geweest. In mijn beleving wilde heel Nederland Veronica behouden... behalve de Partij van de Arbeid en de christelijke partijen... en de gevestigde uh -huh. omroepen. Dit was wel een populist, uh, deze Rob Hout. Want die kon dat geweldig... Vertellen. Die kon dat gevoel geweldig aanwakkeren dat heel Nederland die piraat wilde... maar dat de Tweede Kamer in meerderheid uh, zei van... ja, maar wacht even, daar hebben we geen zin in... want dat is een bedreiging voor uh, de Hilversumse omroepen.
1: Uh, ja, en uh, sowieso, Veronica, was, was populisme puur zang. Ja. natuurlijk.
0: Ja. Daarom waren ze ook zo succesvol. <laughs> Precies. Ja. Ondertussen, laten we even naar de dag van vandaag gaan, ondertussen escaleert het wapengeweld in Amsterdam. Indrukwekkend interview in het Parool met de moeder van een drillrapper over de veten tussen twee, uh, nou zeven groepen in, in Amsterdam die uh, al wat levens heeft gekost. Zij zegt, die moeder dus, moeders die de daden van hun zonen goed praten zijn deel van het probleem. En ze is hartstochtelijk voor preventief fouilleren. Zij zegt in dat interview in het Parool... mensen roepen dat preventief fouilleren gericht is... op onze zwarte kinderen die zo worden gediscrimineerd. Nou, onze zwarte kinderen zijn bezig elkaar uit te moorden. Zien mensen dat nou niet, Al dus de moeder? Nou, dat vragen we aan de fractievoorzitter van GroenLinks... in de Amsterdamse gemeenteraad, Femke Roosma.
2: Ik denk dat het op zichzelf al aanwijzen van een gebied al stigmatiserend kan zijn. Uh, en, en dat is ook uh, wat, wat, wat ik erop tegen heb.
0: Ja, groot debat uh, voor, uh, afgelopen week in de Amsterdamse gemeenteraad. Um, we hebben het er al vaker over gehad. Maar het gaat natuurlijk over dat preventief fouilleren... wat eigenlijk in heel Nederland de normaalste zaak van de wereld is. Um, behalve in Amsterdam. Omdat we daar een GroenLinks-burgemeester hebben... en een uh, heel links college. groenlinks grote Partij. En omdat om hoop overal om je heen aanwezig is. Wij ja, vinden het een te zwaar middel. Nog één keer, Femke Roosma.
2: Wij vinden het een zeer zwaar middel. En wij geloven niet dat preventieve acties ook het wapengeweld wat we deze zomer hebben gezien hadden kunnen voorkomen.
1: Ja, zij is bang voor het stigmatiseren van gebieden. Het, het, GroenLinks heeft in Amsterdam gewoon iets heel nieuws uitgevonden:
0: gestigmatiseerde gebieden. Ja, moeten we even uitleggen, want in geheel Amsterdam... Uh, uh, preventief fouilleren, dat is al helemaal uit den boos. Dus wordt er gezegd, nou, misschien moeten we dan alleen... bijvoorbeeld Amsterdam, Zuidoost of alleen in bepaalde gebieden... inderdaad, dat preventief fouilleren gaan invoeren. Volgens
1: mij wat Roosma bedoelde, Roos maar kennende... is dat toch uh, dat dan hele wijken worden gestigmatiseerd. Want, uh, nou ja, dan gaat Roos maar weer huilen, zoals ze altijd doet. Omdat de wijken zijn gestigmatiseerd. Wijken stigmatiseren doet ook
0: pijn, Roderick. Ja. Maar Hasma gaat het eindelijk toch heel voorzichtig doen. Een overwinning voor Forum en het CDA.
2: En Dan stel ik de driehoek voor dat wij proefsgewijs het middel gaan inzetten. We zijn blij, maar ook wel weer jammer dat het, nou, hè, dat het zoveel debatten moet kosten. D66 en GroenLinks, die, ja, ik weet niet in wat voor wereld die mensen leven, maar die vinden het nog steeds heel belangrijk dat jongeren eh, vooral heel veel vertrouwen hebben in de politie en vaak over een bol geaid worden. Die partijen gaan niet om. Ik weet ook niet ja, hoe hard de realiteit ze nog op de neus moet slaan voordat ze begrijpen dat dit gewoon nodig is.
0: Ja, hoe kan het nou toch zo zijn, Berts, dat heel Nederland eigenlijk preventief fouilleren? Nou ja, het liever niet, maar het is blijkbaar toch nodig. Maar dat het verzet in Amsterdam zo enorm groot is... en dat het tot nu moet duren, na de zoveelste moord... dat uh, de burgemeester zegt, oké, okay, laten we het op proef gaan doen.
1: Nou, omdat uh, partijen uh, GroenLinks en kennelijk ook D66 in Amsterdam... Uh, willen dat de rechtsstaat je beste vriend is. Dus die blijven maar volhouden dat het inzetten van preventief fouilleren... een heel zwaar rechtsstatelijk middel is. Dat heeft natuurlijk te maken met hun, uh, met hun, uh, ja, hun ideologie. Waarin uh, er toch altijd weer oplossingen moeten kunnen worden gevonden... door uh, nog meer jongeren over hun bol te aaien en meer thee te drinken... Uh, dat uh, Femke Halsema, de burgemeester, nu overstag gaat... was eigenlijk wel een verrassing. Is een mooie winst ook voor, uh, voor Annabelle Nannega... en Diederik Boomsma van het CDA. Ook wel voor de VVD een beetje natuurlijk. Uh, dat komt omdat, uh, ondanks het feit dat GroenLinks en D66... twee uh, bestuurspartijen uh, er tegen zijn... Femke Halsema zelf uiteindelijk door de knieën is gegaan... ook in, in samenspraak met de driehoek... omdat de korpschef ja. uh, het geweld ook wel een beetje zat Ja,
0: is. precies. En die heeft al volgens mij... een paar maanden geleden al in de Raad... notabene gezegd van dat er toch eventjes moet gekeken worden... naar dat preventief fouilleren. Hij wilde het zelfs niet eens zo noemen. Maar daar komt het natuurlijk wel op neer. Maar het verzet is, is, is vind ik wel heel erg bijzonder. En het moet dus blijkbaar zo ver komen, Bert. Want daar hebben we het over. Er moeten dus... Jongens sneuvelen om uiteindelijk te komen yep. tot dat preventief foeier. Als er niet zo angstig wordt gedaan over dat stigmatiseren, dan, dan had dit waarschijnlijk levens gered.
1: Kijk, je weet natuurlijk dat je met preventief fouilleren in Amsterdam... sowieso wapens gaat vinden. Ja. Maar dat, dat neemt natuurlijk snel af. En, en het is zo dat ze uh, in Rotterdam hebben ze ook een proef gedaan. En daar bleek het nou niet echt veel op te leveren. En dan zeggen ze, uh, uh, en dat ligt natuurlijk aan hoe je ernaar kijkt... van ja, de nadelen wegen niet tegen de voordelen op. Maar ja, het probleem is dat als je zoveel last van geweld in Amsterdam... we hebben het al echt laatste week eigenlijk elke, elke nacht... of dag wel een schietpartij of een explosie. Uh, en als er niet uh, iemand is neergeschoten, dan wel een, een winkelpand of een woning. Dat je uh, eigenlijk ook behoefte gaat krijgen aan überhaupt een symboolfunctie... Als, als, ook als, uh, als symboolfunctie uh, preventief fouilleren. Dus ook als het niets oplevert, uh, je moet ergens moet je ophouden met zeggen... dat het allemaal wel goed komt... en ook die burger een hand gaan reiken. Ja. En met preventief fouilleren heb je nou ook... in elk geval blauw op straat. Je hebt het idee... Uh, dat er iets gebeurt.
0: Ja. Voor mijn eigen begrip, het voordeel van preventief fouilleren... zou in mijn hoofd zijn dat uh, je in ieder geval het signaal afgeeft aan jongens die met wapens over straat willen. Van nou, als we je pakken met een wapen, dan ben je de lul. Hè? Dan, 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 ga je, dan ga je, weet ik voor een jaar, dus een gevangenisstraf in. Of een half jaar of wat van over. Maar dan, dan zit er een, een consequentie aan. Dus je, je kunt. En als je dus niet preventief voeert. Ja, dan, uh, dan voelt degene met het wapen zich vrij... om zich met wapen en al te bewegen door Amsterdam... Uh, op weg naar een volgend slachtoffer. Exact. En,
1: de, maar, en dat is dus het grote probleem. Want je kan uh, heel veel principes hebben bij preventief fouilleren. Heel veel ideologische principes. Het probleem wat nu gecreëerd is in Amsterdam... is dat, je, dat iedereen, uh, elke jongere, uh, raddraaier, tiener... Uh, uh, Weet dat hij onbeperkt met verboden wapens op zak kan lopen. Omdat de politie hem toch niet gaat tegenhouden en toch niet gaat fouilleren. En dat is, dat is iets wat je dan creëert. En je creëert uit, uiteindelijk een soort van machtsvacuum, waardoor, waardoor jongeren gaan doen wat ze willen. En, en dat haal er nou, voorlopig uit met preventief fouilleren. En dat vind ik het belang nu van dat van preventief fouilleren, als je uh, nou ja, je kan natuurlijk niet denken dat je bij preventief fouilleren... een keer onverwachts inderdaad met een heleboel politieagenten... een paar wegen in de belmen gaat afzetten hè, en dan gewoon iedereen gaat fouilleren. Okay. Reken er maar op dat je dan een hoop wapens hebt.
0: Ja, zeker. Die moeder van die jongen die net is, uh, die drillrapper... die zegt dus, we moeten preventief fouilleren... en hou eens op met dat idee dat zwarte kinderen worden gediscrimineerd. Weet je, Het is, het is toch weer de... Politiek correcte yep. uh, deken die over Amsterdam ligt en die voor uh, zoveel ellende zorgt. Yep. Die, die moeder yep. die zegt het. Weet je, hou eens op met dat gedoe over discrimineren. Aan de slag, politie. Er zijn heel veel moeders daar, ja, ook in de Bel, maar ook
1: zwarte mensen die dat, die dat zeggen. Die inderdaad zeggen van: luister, uh, uh, onze jeugd is aan het afglijden. Ja. En, 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 maar dat komt als er geen gezag op straat is... dan gaat inderdaad de jeugd afglijden. het begint de, in elk geval bij weer meer gezag op straat. Weet je? En het begint dus inderdaad dat je, waar het om gaat. En dat is natuurlijk het probleem. is, is Dat het gaat om soms jochies van 11, 12 jaar met machettes op zak. Ja. Dat, is, dat is wat je niet wil. Waar het om gaat is dat je weet dat er, 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 bij bepaalde flats jochies rondhangen die drillrappers zijn. En ja, het kost echt niet zoveel moeite... om die jongens op die manier te herkennen. En uh, het, het is een beetje een machtloos gevoel... dat als jij als moeder de politie belt... omdat je uh, zes jongetjes ziet met machetes en machinepistolen ja. voor je op straat... en dat de politie dan zegt oké, okay, maar ik kan daar niks mee, want ik mag niet fouilleren. Ja. Dat is, je, daar zit dus het probleem.
0: Ja. En het probleem zit hem natuurlijk ook in die gemeenteraad. Wat ga inderdaad zegt, van, ik weet niet waar die uh, GroenLinks'ers en D66... Uh, van welke wereld ze zijn. Zij zien, vinden het belangrijker dat de jeugd meer vertrouwen in de politie krijgt. Maar ja, dat, is, ja,
1: dat echt... heeft hier niks mee te maken. <laughs>
0: ja. Ze moeten juist minder vertrouwen in die politie krijgen. Als je een wapen, met een wapen over straat gaat, dan kun je gepakt worden. Dat vertrouwen is helemaal niet goed, volgens mij.
1: Nee, maar dat, is, dat is, het is een verschrikkelijke waandenkbeeld... waarin ja. die mensen leven. Echt verschrikkelijk... Dit is, echt, dit is nog steeds denken dat, als je, als, dat je iedereen maar kunt verbinden. Als je er maar mee praat. En, en GroenLinks die, die krijgt natuurlijk voor elkaar. Om dan te zeggen, ja maar iedereen, iedereen die wordt gepakt met een wapen op zak. Dat zijn jongeren uit een bepaalde omgeving. En dus iemand anders is schuld voor het creëren van de omgeving. Dus daar moet je het probleem aan passen. Als we maar zorgen dat er voldoende stageplaatsen zijn. En dat als bedrijven die discrimineren dat die aan de schandpaal worden genageld. Dan hebben we straks ook geen probleem. Meer met jongeren met wapens. Want de enige reden dat de jongeren wapens dragen. is omdat ze gediscrimineerd voelen. Ja. Dat soort gelul. Ja. Dus, ja. dus je kan daar ook helemaal niks mee. En het is, ik vind het raar dat D66 zich daar ook achter schaart. Dat heeft ook wel te maken, denk ik, met Renier van Danzig. Dat ja. Ja, is een, een, radicaal, soort kat, redden, een soort schoenlinks, een ja. soort radicaal inderdaad. Die, maar dit is natuurlijk op zich. hoeft D66 zich helemaal niet in die hoek te bewegen, volgens mij. Nee.
0: Het is een beetje dat je denkt dat als mensen, automobilisten... meer vertrouwen in de verkeerspolitie krijgen... dat ze dan minder hard gaan rijden.
1: Nou ja, dat, maar dat. Maar dat is dus precies dat soort vergelijken kunnen ze dus in dat maken. En die werden ook gemaakt. Weet je, de Femke Halsema is op een gegeven moment van: ja, je kan niet heel, je kan niet heel Amsterdam fouilleren. Ja, daar ja. kun je echt honderd vergelijkingen tegenover zetten. Dan kun je net zo goed zeggen: Ja, ik ga de verkeersregels afschaffen. Want je kan niet iedereen overtreden. Ja, precies, ja. Kun, je, kun je
5: weer moeten. Ja, een je, maar dat reden, doe je gewoon niet. Ook, ja. Ja, en dat, is ook,
1: ja. dat is ook bij dat preventief fouilleren. Nee, natuurlijk ga je niet voorkomen dat er ineens geen doden meer vallen. Natuurlijk ga je niet voorkomen dat, ik bedoel, zeker niet in Amsterdam, waar ze een beetje iedereen kennelijk met een wapen op zak loopt... Dat, dat er nog steeds mensen met een wapen op zak lopen. Maar dat is niet het punt. Waar het om gaat, is dat je... Dat je uh, laat zien dat je iets aan doet. En dat je een gedeelte eruit haalt. En dat je... Uh, uh, bij de, bij de hotspot kunt. Dus dat je weet waar die drillrappers... zeg maar, uh, uh, samen of samen scholen. Dat je daar iets kan doen. En dan scheelt het misschien... uiteindelijk gaat het een slachtoffer schelen. Ja. Ja, dat, is, dat is waar het om gaat. Precies. En dat je dan in elk geval laat zien dat je aanwezig bent. Dat je de macht nog hebt op straat. En dat je de
0: pakkans vergroot.
1: Juist. Nou ja, nu zal die pakkans in Amsterdam altijd laag blijven... wegens personeelstekort. Yeah. Dus je hoeft er ook geen wonderen van te verwachten. Maar als symbolische daad heeft het wel degelijk yeah. zin. Yeah. En, en nou ja, ik denk, kijk, de ideologie van GroenLinks en kennelijk D66... is toch een soort een uh, de uh, police, weet je wel. Ja. Het is toch, toch een soort van... je moet mensen gewoon in vertrouwen nemen... en met elkaar praten, dan komt het allemaal goed. En, en je moet, mensen moeten zoveel min mogelijk... wat eigenlijk een liberaal standpunt hoort te zijn... Hè, dat mensen ook zo min mogelijk last moeten hebben van de staat. Maar klassiek liberaal standpunt is natuurlijk wel weer... dat je een stevigere overheid hebt... op die gebieden waar dat noodzakelijk is. Dus dat past ook niet helemaal. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat uh, GroenLinks en D66... de mensen die dat stemmen wonen zelf natuurlijk niet echt in wijken, nee, nee, waar heel veel drillreppers rondlopen. Nee. Dus dat scheelt nee. natuurlijk ook. Nee. Als het straks je eigen dochter is... die wordt neergestoken in een bakfiets... dan ga je ineens wel even in deze stemmen, gok ik zo. Nee. Dus, dus ja, weet je... dat, dat heeft natuurlijk ook nog, uh, ook nog heel veel mee te maken.
0: Oké. Okay. Podcast. Bert, moeten we het nog hebben over... Uh, de Grapper House Party?
1: Nou ja, ik vind... ik ben inmiddels... Uh, ik begin inmiddels net zo reconstrant te worden... als al die wappies. <laughs> ik... ik ik ben al uh, een uh, ook fan van Maurice de Hond. En uh, ik begrijp toch, uh, dat ik las gisteren nog, ook bij Maurice de Hond... overigens uh, een Vlaamse hoogleraar immunologie die eigenlijk precies hetzelfde zijn als Maurice de Hond... namelijk dat er nu toch echt wel echt alles schijn van heeft... dat uh, die uh, coronavirus vooral worden overgedragen... dus door uh, superspreaders en, uh, en uh, aerosolen... en dus inderdaad in, uh, in binnenhuidse feestjes, gebeds, gebedshuizen... tijdens carnaval, kroegen en familiebijeenkomsten. En dus dat uh, de anderhalve mid samenleving zeker in de buitenlucht... Uh, niet zo erg zinnig is. Uh, daar kun je dan nog van alles van vinden... maar ik vind dat Grapperhaus... toch heel duidelijk heeft laten zien... hoe onmogelijk het is... om zo'n anderhalve meter samenleving vol te houden en in te richten. Dat lukt gewoon niet. Dat is, dat, dat is niemand die dat lukt. Dat lukt wel als jij en ik op straat staan, kunnen we heel makkelijk afstand houden. Maar op het moment dat je met 100 man bijeen bent en je viert een feestje... ga je niet, nee. niet anderhalve meter afstand houden. Nee. Het is gewoon gods onmogelijk. En het, dus, het is dus een regel die, die krankzinnig is. Het ja. is ook niet te handhaven natuurlijk. Nee. Je, wat je dus moet doen, maar dat heeft ook te maken met je verplichting. Wat je dus moet doen is tegen mensen zeggen, probeer afstand te houden proberen te beperken en besef waar je mee bezig bent. Maar wat er nu gebeurt is... Ja, als een zwakzinnige die anderhalve meter samenleving doorvoer... Hè, dus, dus overal op de grond ook op te meten wat anderhalve meter ja, ja, ja. is... en weet je, weet je, dat, soort, dat soort onnozelheid die natuurlijk niet, niet werkbaar is en niet haalbaar. En natuurlijk gaan mensen zich daar dan tegen verzetten. Weet je, omdat die mensen, die snappen zelf ook wel... dat als je nu met 100 man in een zaaltje van 50 man gaat staan zonder ventilatie, dat je dan ziek wordt. Weet je, dat, is, dat is het probleem niet. Je kan mensen dat best wijsmaken. Iedereen weet ook uh, hoe je verkouden wordt... of hoe je mazen verspreidt. Dat is het probleem niet. Uh, maar als je tegen mensen gaat zeggen... je moet anderhalve meter afstand houden terwijl je niet kan uitleggen waarom, weet je, ja. waarom niet 1 meter 40 ja. of 1 meter 60? Hoe kom je bij 1 meter? En dan ga je naar andere landen kijken en dus in elk land is het weer een verschillende afstand, weet je. Wel, en hoe meet je dat dan? Wat zijn er dan geen mensen die bijvoorbeeld 3 meter ver kunnen hoesten? Ja. Dus weet je, loop ik dan wel niet ook. Weet je, daar worden mensen natuurlijk net te gek van. Mensen willen dan zeggen van, nou, oké, okay, ik wil best ik wil best uh, afstand houden, ik wil, best, uh, ik wil een tuinfeest kunnen organiseren... want het is buiten en ik snap dat ik dat niet binnen doe... dus dat sla ik over. Uh, Oké, okay, uh, laten we inderdaad een tijdje gaan kerkdiensten doen... en geen, geen dingen in overdekte zalen. Laten we carnaval een jaar afschaffen. Maar laten we nou niet zeggen dat we als we op straat lopen... moeten gaan oppassen om anderhalve meter afstand te houden... en ook nog een mondkapje te gaan dragen... omdat daar toevallig één iemand voorbij kan lopen... die misschien wel in mijn richting hoest. Mm -hmm. Want ja, weet je, voor, voor, voor die kans is het dan zo klein... Ja, en daar is waar het misgaat. En ik vind, als je ook nog zo overduidelijk aantoont, want eerst waren het de Koninklijke Oranjes... Die, die al lieten zien dat er anderhalve meter afstand ja. voor hun niet bestond. Nu ja. is het, is het grapperhuis. Aan, aan dat soort hypocrisie gaat je regelgeving kapot. Ja, totaal. Ik kijk maar naar, uh, naar de drooglegging in de jaren 20 in de Verenigde Staten. Ken Burns heeft daar een hele mooie documentaire reeks over gemaakt onze geliefde Ken Burns, ja, uh, die is onder andere kapot gegaan... aan die hypocrisie, omdat, je, uh, omdat er destijds geen verbod was op alcohol zelf... alleen op het uh, verkopen en het distribueren van alcohol. Wat dus tot gevolg had dat iedereen met voldoende geld, dus de elite zo'n hele kelder vol met wijn en bier had gezet... en daar elke avond gewoon feestjes hield. En iedereen wist dat. Er was op een gegeven moment ook niemand meer... die daar enige moeite voor deed. Een beetje de speakeasies waren eigenlijk niets meer dan uh, gedoogde wat we nu zeg maar met het softdrugsbeleid hebben, et cetera, et cetera. En dat is zo'n grote hypocrisie geworden... dat natuurlijk ja, die regel... daarbij ondergraaf je je eigen regels... en je ondergraaf je eigen wetgeving. Dus wat ik zou doen als ik Rutte was... Uh, of het OOT of hoe de hel. Wie gaat er nu eigenlijk over? Nou, dat ja, weet ik we, ook we, niet. Maar...
0: Nee, we uiteindelijk is de, is de politiek verantwoordelijk.
1: Is, ik zou echt zeggen... Uh, weet je, dat kap met die anderhalve meter samenleven. Met je economie gaat er ook kapot. Dan zeg... Voer een verstandig beleid. Ja. Weet je, als, je, als je je kroeg mag niet open, wel je terras. En als het winter wordt... Hey, je kan nog, denk ik, tot in oktober... als je een overdekking maakt... en een, en een, en een, en een oei, dat is GroenLinks gaat het niet leuk vinden... maar een terrasverwarmer op je terras zet... dan kun je daar nog heel lang, weet je... laten we dat dan wel doen.
0: Ja. Nou ja, ik mis zelf, heb ik al eerlijk eerder gezegd... ik mis zelf het, het voortschrijdend inzicht. We, we zijn nu hm. ruim een half jaar onderweg met dit virus. Uh, er wordt, wordt, wordt voortdurend onderzocht. Dat, dat, die kennis die, die moet uiteindelijk leiden tot uh, andere maatregelen. Daar is het wachten op. En dat mag wel eens uh, dat mag wel een, uh, een tandje bij wat mij betreft.
1: Ik vind het... het, is, het is... Continu zeer conservatief. Ja. Uh, uh, ik, ik heb je dat, dat geleden. Dat stond afgelopen week in de Groene Amsterdammer. Een uh, reconstructie van overzicht over, over het RIVM en het OMT tot nu toe. Mm -hmm. Dat was niet al te best. Het is inderdaad dat. Het komt erop neer dat het uh, gesloten en uh, ja, nou, eigenzinnig... en uh, als ze iets hebben waar ze het niet mee eens zijn... dan zeggen ze ja, nee, maar daar hebben we geen bewijzen voor... Maar als ze iets hebben wat ze wel willen, dan zeggen we ja... we weten het ook niet zeker, maar uh, laten we dat nu maar wel doen. Ja. Weet je wat? Wel, ja. Dan kun je dus ook andere dingen wel doen. Als, als we, a, alleen als ze uitkomt, zeggen ze ja, nee. Maar dan, uh, dan nee, daar hebben we geen bewijzen voor. Ja? Misschien is het toch dan nu zaak om daar iets progressiever in te zijn. En dan ja. toch te zeggen, oké, okay, het lijkt er inderdaad op dat, nou ja, hè, dat die... Dat die uh, dat die aerosolen en superspreaders... toch een belangrijke een belangrijke bijdrage hebben geleverd... Aan, aan de grote clusters. En dat die mensen toch voor een belangrijk deel... nu ook de jongeren... en dat zijn toch jongeren die in nachtclubs... en weet ik veel wat, ja. bij elkaar komen. Ja. En dat we daardoor toch echt moeten gaan proberen, in elk geval... voor een tijdje, die, de, de andere kant... wat verder open te gaan zetten.
0: Ja, ja, Ik... exact. Nog een ergernis. Omdat de Nederlandse overheid zich niet... houdt aan de regels die ze zelf hebben opgesteld... ten aanzien van asielzoekers en statushouders... die zich misdragen, komen... Nederlandse burgers zelf in actie. Bert, heb je het gezien? Uh, Alkmaarse agent Bas Wijnen... die een ja. Marokkaanse man... die geen verblijfsvergunning heeft... voor de zoveelste keer heeft gearresteerd. De illegale man heeft al bijna 600... 100 politieregistraties. 600 politieregistraties. Uh, ja, dit is geen veelpleger meer, maar dit is een mega pleger. En er ontstond uh, commotie op Twitter... omdat de agent op het uh, matje zou zijn geroepen door de politie. Uh, door zijn chef. Maar dat wordt uh, nu ook door Bas Wijnen uh, ontkend. Maar Ik wou net zeggen. Maar erg leuk vond uh, de chef het volgens mij niet. Want anders uh, uh, het ging het heel erg over uh, communicatie. Of dat wel verstandig was om zo via Twitter te communiceren... Hij kreeg veel bijval van collega's. De frustratie is volgens mij enorm onder politieagenten. En de grote incapabele in uh, deze kwesties... is natuurlijk de eerste verantwoordelijke... en dat is staatssecretaris Broekers-Knol... Oh. Uh, die niet wil uitzetten, maar die met allerlei fopmiddelen komt. Ik ben ontzettend blij met de ontwikkeling... zoals die nu mm -hmm. in uh, Harderwijk heeft plaatsgevonden. Daar <laughs> blijkt dat met korte lijnen kom je in een heel eind... en dan kun je
2: echt ook een stuk leveren, want daar gaat het om. Hè, van je doet iets fout, oké, okay, dan heb je het
0: ook meteen te merken. Uh, ze worden heel sober opgevangen. Uh, de Marilië zitten er bovenop. Bovenop bovenop. Helemaal bovenop. Ja, nou, ja. Ik,
1: ik, maar ik, ik, sorry, ik. dit heeft gewoon niet eens meer iets met uitzetten te maken. Ik vind echt, als je, dat, je, dat je pak een beet 50 keer politieregistratie, dan moet je gewoon heel lang worden opgeborgen.
0: Dit is het grote failliet van uh, ik, Nederland. Kan niet,
1: dit kan echt niet. Ik vind het echt te falen. Maar dat vind ik al heel lang. Ik ben, uh, ik, ik vind ja, three strikes are out. Ja. Het is een risico. En dan krijg je natuurlijk dat mensen die, die drie keer een jatten bij de groenteboer levenslang krijgen. Maar ik, de, de andere kant is dit. Dan krijg je dus mensen die 600 keer... dat is gewoon ja, vrijwel elke dag. Weet je, ja. eh, of meerdere keren per ja. dag word je dan opgepakt ja. en geregistreerd. En dat kan gewoon niet. Ik vind echt dat er een wet moet komen... Dat, waar, dat, je, dat je echt zegt, er zit gewoon een grens aan. En als je daarover gaat, dan sluit je je gewoon voor tien jaar op, minimaal.
0: ja. ja. Wat ik opvallend vond aan dit uh, verhaal van deze politieagent uit Alkmaar... is dat hij dus, ja, en er zijn er natuurlijk meer politieagenten... Die, die, die hebben daar helemaal genoeg van... en die zien hoe falend hoe het beleid is van zo'n Broekersknol... en die uh, komen gewoon zelf in actie. Want hij had een soort van actie van uh, terugsturen. Laten we die man het land uitzetten. Dat was een beetje zijn idee. En dan hebben we ja. ook nog iemand als Hassan N... Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar Hassan N. is 46 jaar. Die heeft in de nacht van 14 op 15 januari een nepbom geplaatst... bij het Joodse restaurant HK Merl in Amsterdam. Oh ja, die, Hassan. Heeft, die Hassan N. Die heeft ook dreigbrieven gestuurd naar de buren van het restaurant. En hij had al eerder NS-personeel uitgezolden voor kankerjood. Kortom, Hassan N. is een onversneden antisemiet... en gaat uh, acht maanden de cel in, plus vier maanden voorwaardelijk. En het zou, oh. nou, het zou nou een goed signaal zijn naar alle andere antisemieten... die Nederland geïmporteerd heeft... dat Hassan N. na zijn straf wordt teruggestuurd... naar de antisemitische vuilnishoop waar hij leefde... voordat <laughs> hij in Nederland asiel kreeg, een huis en een uitkering.
1: Ja, nee, maar, maar echt is dat. Ik, ik vind echt dat je, daar, dat je daar gewoon een grens moet stellen. Dat je moet zeggen, oké, okay, we nemen je op, we zijn heel gastvrij... Dus, dus, dus je komt hier en we doen alles voor je ook. Je krijgt een, krijg een uitkering en weet ik voor wat.
0: Nou, maar als je misdaden pleegt, dan moet je weer weg. Bert, maar zo staat het ook op de website... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. Daar staat namelijk... mensen die zich tijdens hun verblijf in Nederland misdragen... lopen als ze een misdrijf plegen... en veroordeeld worden een grote kans... hun verblijfstatus te verliezen... en Nederland ook moet verlaten... In veel gevallen ontvangen ze dan ook een inreisverbod... of krijgen ze de status ongewenste, vre ongewenste vreemdeling. Dus het beleid is er. Alleen ja, nou, maar het dat... beleid wordt niet uitgevoerd.
1: Nee. Door niemand. Krijg... Nee, want dan krijg je weer dat het onmenselijk is... om die mensen terug te sturen.
0: Zo word je dus als land ongeloofwaardig in de wereld. Ja. Je wordt als politie... Uh, uh, ongeloofwaardig als wetshandhaver. en je wordt ja. ook als uh, kabinet. en als staatssecretaris. ongeloofwaardig als bestuurder. Ja, dat ja. klopt allemaal. <lacht> <Ja>. <lacht> Ik zeg niks nieuws, maar. Nee, goede analyse, uh, dat klopt. Ja, en we, even die, die Hassan. N, en dan hebben we nog. in dezelfde categorie. Hebben we ook nog de 31-jarige Saleh A. Dat is de jongen uit Syrië. die al tot twee keer toe. <lacht> het restaurant Ha Karmel heeft aangevallen. en heeft verklaard dat ook te blijven doen. Totdat zijn doel bereikt is, heeft hij gezegd. Wat dat ook verder betekent. Dit is de eigenaar van het restaurant in mei bij WNL. Na 48 uur vrijgelaten. En hij zegt, ik ga door tot bereik ik mijn doel. En als komt hij terug, wat dan? Moet ik weglopen? Ik loop niet weg. Hij heeft hier niks te zoeken. Hij is niet mee eens met het land, met de vrijheid. Rot op. Ja, rot op, ja. ja. Ja, ja. ja ik,
1: ik, snap het ook, ik snap het ook niet. Ik vind echt dat je, dat je gewoon ook op het moment dat je veroordeeld wordt... dan, dan moet het ook gewoon afgelopen zijn met nog een keer in beroep... en weet ik voor wat, gewoon doei. Ja. Je, dat is gewoon, gewoon de streep die je moet trekken. En ik vind ook dat je, dat, dat is er gewoon ook vind ik een enorm voordeel... Van mensen die, die, uh, uh, die, die uit een ander land komen of die, die een ander paspoort hebben, is dat ze weer ergens naar terug kunnen. Ja. Dus dat, 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 ik zou zeggen, gebruik het voordeel. Ja. Weet je, het is toch toch heel handig als mensen weer, uh, weer weg kunnen.
0: Ik denk dat het niet gebeurt omdat deze mensen sowieso een goede advocaten hebben. En er is niet een openbaar ministerie of een andere tegenpartij die zegt: oké, okay, we gaan ons hard maken om deze jongen het land uit te sturen.
1: Het is nog veel erger. Er is helemaal geen capaciteit ook voor. Het hele punt is... dat als het, als, het, als het wel goed zou gebeuren... dan gaat het alsnog... acht jaar duren voordat iemand is uitgezet. Omdat er dus te weinig capaciteit is. Ja. Omdat de, dus, dat die mensen... door het hele gerecht moeten... waar geen capaciteit voor is, et cetera, et cetera. Dat is... Het, ja. We hadden toen... Uh, uh, in Horen een verkrachting... Van een jonge vrouw. Een jonge vrouw die heeft dat uiteindelijk uh, uh, zelf moeten opsporen. De dader, omdat de politie niets deed. Die, die kwam ook met bewijzen bij de politie. En de politie die zei: Sorry, geen tijd. Anyway, uiteindelijk is het, is het haar toch gelukt om de politie in beweging te krijgen. En de dader bleek uh, over Somalië te zijn. Toen hij heeft. Die Somalië kreeg dan een half jaar, dit je kent het wel. Toen heeft, uh, uh, het was een asielzoeker met een status, voor duidelijkheid. Toen heeft toch die, uh, hoe heet die, Carnivals vierde van, uh, van, uh, van, van de VVD, die toen staatssecretaris was voor asielzaken. Die heeft toen nog in de pers hardop gezegd: uh, Ik ga ervoor zorgen dat hij wordt uitgezet. En nou, een jaar later was hij nog niet uitgezet. Ik bedoel maar dat zelfs als politici zelf dat willen, dan nog is het een bijna onbegonnen werk omdat er ook een zeven procedures is. Uh, wachttijden overal. Het ja, is, is gewoon niet tegenop, niet, niet tegenop te vechten.
0: Een uh, ander geval is Bente Becker. Dat is een VVD-Kamerlid uh, die ook wel ja. wil. Maar die ook niet voluit kan gaan. Omdat ze natuurlijk te maken heeft met haar eigen VVD-staatssecretaris Boekers. Kul.
2: Maar het lukt Nederland niet om deze mensen ook daadwerkelijk het land uit te zetten. En hoe dat komt, Marokko weigert simpelweg meewerking. En Marokko weigert nu zelfs een gesprek hierover. Dat is voor de VVD onacceptabel, voorzitter. Hiermee wordt in stand gehouden een situatie van overlastgevende uitgeprocedeerde asielzoekers in onze straten en wijken. In bijvoorbeeld Ter Apel, in Harderwijk en in Amsterdam heeft de politie haar handen vol. Ik hoorde vorige week nog van iemand in de Haagse Schilderswijk die zich grote zorgen maakt over een groep uitgeprocedeerde Marokkanen die hier probeert Nederlandse jongens mee de criminaliteit in te trekken. Dat moet stoppen kan de staatssecretaris toezeggen dat zij er samen met het hele kabinet alles aan zal doen om alsnog afspraken met Marokko te maken. Over het tegenhouden van migranten daar, maar ook over het terugnemen van mensen die uitgeprocedeerd zijn. En dat het kabinet daarbij het geld dat van Nederland naar Marokko gaat, ook via de EU, maar ook landingsrechten voor hooggeplaatste personen en het eventueel intrekken of niet verstrekken van visa zal betrekken.
0: Nou, hier zit zo'n beetje alles in. En dit is het antwoord van Broekers Knol. Het is een debat van december vorig jaar.
2: Dan geef ik nu het woord aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Nederland werkt samen in het hele kabinet. En ook mijn departement Justitie en Veiligheid met buitenlandse zaken... aan het verbeteren, beteren de relatie, de relatie met, met Marokko. Marokko.
0: <laughs> dit is zo'n ongelooflijk slechte... Uh staatssecretaris op dit uh, onderwerp... hebben we ook al vaker gezegd, maar blijven het zeggen. Um, en daar las ik uh, afgelopen weekend... dat een rechter in Nederland heeft bepaald... dat asielzoekers uit de Gaza-strook ja. ook recht op asiel hebben. Ja. En toen dacht ik van... gaan wij nu de hele Gaza-strook herhuisvesten in Nederland... Uh, als dat ja? de uitkomst is, dan moeten we toch echt dat vluchtelingenverdrag de in inwerpen. Want uh, daar kunnen we niet aan voldoen, volgens mij.
1: Het is echt, het, is, het was echt, ja, dat is de, wat je zegt. Dan krijg je, dan gaat heel Gaza komt hierheen. Dat zal, dat zal die eigenaar van HK Mel, dat Joodse restaurant, ik, leuk vinden, ik, denk ik. Ja. Gazanen die ik, opgegroeid zijn met. met Israël haten dat we die ja. hierheen krijgen. Dan gaat het echt voor, qua antisemitisme gaat het stukken beter worden.
0: Ja. Dit moet toch de Nederlandse regering wakker schudden. Hier moet broekers knol toch als de sodomieter achteraan. Ik las een column van Martin Sommer... en die kwam uiteindelijk ook tot, tot de conclusie... dat er eigenlijk niks anders op zit. De wereld is zo veranderd. Um, yep. Europa, Nederland al helemaal... kan niet alle vluchtelingen opvangen die nu recht zouden hebben... Op een vluchtelingenstatus in Nederland. En dus moet dat vluchtelingenverdrag de prullenwand in.
1: Ja, maar het is een Europees verdrag.
0: Ja, dus oké, okay, dan ja?
1: gaan ze ergens anders heen. En dan moet het weer verdeeld worden. Dus komen ze alsnog in Nederland. Want dan komen ze met z'n allen. Pff, wat is Israël? Ook weer Grieken, Griekenland, volgens mij. Oh. <laughs> straks, nou ja, goed, maar goed, het eerste land van aankomst zijn er dan. Nou ja, dan heb je ineens straks daar 40.000 uh, Gazanen. Ja, en die, moeten dan, die worden dan weer uh, allemaal keurig verdeeld over, uh, over landen van de EU. Ja. Want we moeten solidair zijn. Dus ja. dan moeten we ook, uh, ook uh, stoppen met de EU.
0: Ja, ik zie, ik zie Kaag dat inderdaad niet doen. Nee. Maar zo'n agent uit ook. Maar boel, daar moeten toch veel meer mensen zijn die denken... Hey, jongens, dit moet nu echt stoppen. We moeten hier het kabinet in corrigeren. We moeten deze van deze staatssecretaris af.
1: Ja, je... ja maar niet genoeg. Dus een, uh, nog Kijk, de, de meerderheid die, die, die stemt. De meerderheid stemt VVD. Dus die stemmen juist op een partij die deze staatssecretaris levert zelfs. Dus ja, wat ik. Uh, nee, er uh, niet, zijn niet genoeg mensen die dat vinden. Wist je dat? Die kunstenaar Banksy. Ja? Die heeft, heeft een vluchtelingenboot gekocht. Ja, zodat hij vluchtelingen kan oppakken. Ik zou het leuk vinden als Banksy die vluchtelingen... ook in zijn eigen huis opvangt. Ja. Ongetwijfeld heeft Banksy een leuke woning. Die kan hij gewoon in zijn straat kan die die wel kwijt. Dat zou een mooi gebaar zijn van Banksy.
0: Zo natuurlijk uitgebreid ook Amerika. Daar is ook ongelooflijk veel aan de hand. In aanloop naar de verkiezingen, de presidentsverkiezingen. Maar eerst gaan we kijken naar de woke week... Bert, de interpunctie, dat is agressief <laughs> en intimiderend. Vertel.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, interpunctie, zoals bijvoorbeeld een punt, is uh, intimiderend en absoluut niet inclusief. Dat kan uh, heel, heel intimiderend en dreigend overkomen. Zeker voor uh, generatie Z. Dus dat is... Uh, dus de generatie die na die millennials ja, is gekomen.
0: Een punt in een, in een, in een, aan het eind van een zin, in een boek, uh, in een krant, op de, op de Twitter, op uh, Instagram, waar dan ook.
1: Het is, kwetsend. Het is kwetsend. Is kwetsend. Het blijkt uit een, uit een onderzoek dat uh, die jeugd is zo gewend aan, uh, aan sms-taal en WhatsApp-taal. Uh, ja, daar gebruiken ze geen punten. Want je doet alles zo kort mogelijk. Bij WhatsApp heb je natuurlijk. Of bij SMS'en, ja, weet je. Dan zeg je LOL. En, of, of WTF of zo. Daar dus zet je geen punt achter. En nu is uit onderzoek blijkt dat als je dat wel doet. dan associëren die kinderen dat met uh, een extra benadrukking. Dus extra agressie. Ja, je, en, dus en,
0: en begrenzing waarschijnlijk. Van dit...
1: Begre exact,
0: ja. exact. En ja. Dat, ja. dat moeten we niet willen. Hè? Nee, begrenzen. Nee, 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 nee. Stel je voor. Ja. Um... Andere, in, de, in dit kader vond ik uh, J.K. Rowling... die heeft een onderscheiding teruggegeven... die ze kreeg voor haar inzet uh, voor weegskinderen. Yep. Dat was een Amerikaanse onderscheiding... van het Robert F. Kennedy Human Rights Fonds. En het hoofd van die organisatie... dat is de dochter van Robert Kennedy... die had ernstig bezwaren tegen de opvattingen van Rowling... over uh, transgenderrechten. Uh, je bent goed of fout. En Rowling is fout in de ogen van deze mevrouw Kennedy. Dus ja... Uh, volgens mij heeft Rowling dat gedaan wat ze moest doen, namelijk... wat moet ik met die prijs?
1: Dat heeft, nou, niet helemaal. Ze heeft, uh, toen ze hem kreeg, ze heeft hem al heel lang. Dat is ook het, ook het, ook het sneuien ervan. Uh, is dat nu ineens die organisatie een beetje uh, publiekelijk gaat zeggen... oh, eigenlijk best wel kut dat we ooit die prijs aan Rowling hebben gegeven. Want die haat transgenders, wat overigens niet zo is. Nee. Anyway, die Rowling heeft gezegd... Ik, ik ben altijd heel trots geweest, hij heeft letterlijk gezegd... dit was de mooiste prijs die ik ja. in mijn hele leven heb ontvangen... Ja. vanwege de dingen die, ze, die die prijs symboliseert. Maar die heeft gezegd, ja, ik, 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 wil, niet, ik wil gewoon niet zo dan te boek staan met zo'n prijs. Dus dan geef ik hem terug. Want, want ja, sorry, ik, ik kan niet, niet uh, uh, zo'n prijs die zoveel symboliseert... tegelijkertijd... Ja, als die organisatie dat soort dingen van mij denkt, dan kan ik, dat niet aan elkaar, kan ik dat niet aan elkaar verbinden. Dat heeft ze slim gedaan. Dan kun je inderdaad maar een beetje zeggen: oké, okay, maar dan, dan geef ik hem terug. Dan moet je maar inderdaad gaan bedenken aan wie je me dan wil uitreiken. Als, ja. als, als kennelijk wat ik, mijn opvattingen niet voldoende zijn voor het werk wat ik heb gedaan, waarmee ik deze prijs verdien, en dan, dan moet je die prijs niet uitreiken
0: aan mij. Nee, helder. Um... Maar blijkbaar vond die organisatie toen ze de prijs uitreikte aan haar... Uh, dit nog niet, maar is er een exact. nieuwe president... namelijk de dochter uh, van die, uh, Robert Kennedy, die dit, die dit wel vindt.
1: Ja, maar het probleem is dat het, dat het uh, uh, allemaal is opgehyped. Nee, dus, natuurlijk.
0: Dus, het is, het is, het is die, van deze tijd. Daarom zit ze ook maar, in de wokweek.
1: Ja, maar die, nee, maar die, die organisatie die, die had natuurlijk verder geen, geen flauw idee... Uh, uh, van, van die tweets. Nee. Uh, en als dat wel hadden, hadden ze gezegd: het zal allemaal wel. Ja. Uh, maar ja, die worden nu natuurlijk, natuurlijk uh, uh, standpeden gecanceld. of dreigen, er wordt gedreigd om mee te cancelen. dus die zijn in paniek geraakt. Die, die, dus, dus die organisatie, die kennen die. die heeft natuurlijk gezegd: van. Uh, oh, grutjes, ik lees hier. Uh, op uh, niet zo heel erg objectieve websites. en, bij, en niet zo heel erg objectieve nieuwszenders. dat JK Rowling transgenders haat. Ja. Nou, dat zal dat wel zo zijn. Ja,
0: precies dat. Wat een luiheid, ongelooflijk. Uh, nog een ander dingetje zag ik. De Universiteit van New York is begonnen... met het gescheiden huisvesten van uh, zwarte studenten. Ja. Uh, dit keer op initiatief van een online actiegroep. Ook weer een online actiegroep... van anderhalve man en een paardenkop, volgens mij. Het gaat om veilige ruimtes. Natuurlijk space, yep. safe spaces voor studenten van kleur. Dus uh, de, de Universiteit van New York is bezig... de, de segregatie weer in te voeren. Ja, yep. en de grap
1: is dat ik dit nieuws las op de website van Amerikaanse socialisten... die hier dus tegen zijn. Want die zeiden, die schreven heel terecht, segregatie is segregatie. Ook als je dat voor... Als je, dat, je kan dat wel met een goed doel doen voor blanken of voor zwarte... Ja. maar dat is dus nog steeds is dat de apartheid. Dus als zelfs de socialisten al tegen zijn... dan moet je toch wel op een gegeven moment gaan denken... of je misschien niet ietsjes doorslaat in je antiracisme, lijkt mij. Ja.
0: Maar volgens mij is dat in Nederland ook de SP's helemaal niet zo radicaal als, als een GroenLinks of een B1 bijvoorbeeld.
1: Nee, er was zelfs. Uh, 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 Ronald van Raak had op TPO uh, een column geschreven. Die schrijft elke week een column. Uh, waarin hij dus als een <laughs> echte socialist uitlegt. Uh, dat, bij, dat het niet om identiteit gaat... bij identiteitspolitiek, maar om klassen. Ja, je bent socialistisch, ja, tuur, je bent het precies. niet. Ja, exact. Uh, en nu is dus een SP-lid... ergens boos opgestapt. Omdat Ronald van Raak dat op TPO schreef.
4: <laughs> oh.
1: ja, antiracisme is antiracisme. Ja, maar dat, maar dat, 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 dat is, ben jij ook,
0: Bert. Dat ben ik ook. Precies, We zijn allemaal tegen dat, racisme. Het
1: is, het is wat anders dan identiteitspolitiek. Exact. En als je... Als je uh, gaat zeggen uh, voor, voor alleen, Ja... Woonruimte alleen voor zwarte. Ik denk niet dat je dat in Zuid-Afrika nog kunt verkopen nee, nee, ooit. Nee. Dat, dat idee zou ik maar zeggen. Nee.
0: De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag. Elke week. Het hele jaar door. Zonder reclame. Zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO-tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar.
2: En dat is maar 1 euro per week.
0: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten? Heb je commentaar? Onze e-mailadres is info Bert, vorige week hadden we niets. Is het vandaag hey. anders?
1: Ja, ik kreeg ook een aantal mailtjes van mensen die het heel zielig vonden... dat we niets <laughs> kregen.
0: Okay. Dus nu hebben we er 7. Wat een medeleven.
1: Leuk. 7. Oké, okay, mooi. Dit is Martine Minema, beste Roderik en Bert. Wat een verademing om een ander geluid te horen dan de mainstream media. Dank jullie wel voor jullie heldere bijdrage in het moeras van fake news.
0: Dankjewel, Martine.
1: Johannes van de Geest. Dag, Bert en Roderick. Als onlangs afgestudeerde student heb ik nog geen salaris waar ik mee kan strooien. Maar na de vele uren die ik naar de podcast heb geluisterd en de vele oproepen die ik daarin voorbij heb horen komen... heb ik toch besloten om een donatie te doen. Dank voor de scherpe analyses en de nuchtere blik... waarmee jullie naar het nieuws kijken. In een land dat wordt geregeerd door emotie... en waarin veel media zich laten meeslepen in de massa-hysterie... is jullie podcast een verademing. Naast een donatie van 18,90 euro voor aflevering 189... ben ik ook nog Patreon-supporter geworden. Geweldig. Johannes van der Geest. Heel goed, er. Johannes.
0: Dank je wel. Gijs
1: Bregman. Misschien is dat wel familie van. Dat weet ik Gijs Bregman. goedenavond, avond, heren Bert en Roderick. Mijn naam mag trouwens genoemd worden. Geen fanmail in de laatste TPO-podcast. Het wordt bijna zielig. Bijna, want Bert vanaf zijn eiland. En Roderick met 30 graden en koud bier. Kan, het kan slechter. Een vriend van mij tipte de NPO. Uh, Lucas, bedankt. Ik had altijd NPO Radio 1 aan staan in de auto. Vanaf dat moment ben ik veel zaken vanaf een andere kant gaan bekijken... en dat is maar goed ook. Ik werd bijna een totaal links goed mens. Maar ik ben nu weer wakker. Of is het woke? Altijd zin in de dag als het dinsdag is. Vanaf wanneer komt er ook een half uurtje op de vrijdag? Dan moet je maar even met Roderick overleggen. Goed gekozen onderwerpen, veel kennis van zaken... net even die andere kant belichten. Dank. Mijn kijk op Amerika is veranderd en mijn kijk op de nos trouwens ook. Oh. Once, you, once you see it, you can never unsee it. Wij Durk mensen doneren nu eindelijk eens 52 euro per persoon. Keep up the good work.
0: Gijs Bregman. Bedankt, dat... Gijs Bregman. Ja, hij schrijft fantastisch. Dankjewel.
1: De volgende is van iemand die heet Willem-Jan Hilderink. Ik heb geen flauw idee wie dat is, is ook een hele rare mail... maar ik zal het toch maar even helemaal voorlezen. Beste Beth en Roderick, zelfs wat heel goed is, kan worden verbeterd. Ik denk dat de TPO-podcast, in alle opzichten een buitengewoon hoogwaardig programma... kan profiteren van een extra aandachtsgebied. Dubbele punt, Haaksbergen, ook bekend als het Jeruzalem van Twente. Dit godsvruchtige bedevaartsoort kent een rijk en gevarieerd maatschappelijk leven. Het wordt geregistreerd door een uitdunnend, maar voorheen zeer groot arsenaal aan media. In gedachten zijn met ons de haaksbergen courier en Haaksbergen-actueel. Tegenwoordig kunnen wij echt genieten van de verrichtingen en alle Haaksbergen, vrede zijn met hen, in Weekblad rond Haaksbergen. En natuurlijk het Haaksbergen-katern van de Twente Courant Tubantia. Speciale aandacht verdient het wekelijkse politiebericht. Er is in Haaksbergen namelijk geen criminaliteit. Voorbeeldje. Op zondag 16 augustus kreeg de politie geen enkele melding uit Haaksbergen. Dit was een citaat. De TPO-podcast zou aandacht kunnen besteden aan dit soort nieuws, als een rubriek naast de Amerikaanse actualiteiten. Daarnaast zou het denk ik niet misstaan om wekelijk minstens een half uur in te ruimen... voor voxpopjes uit deze parel van het oosten. Het Zalmerink zit vol mensen die om een praatje verlegen zitten. En fan, dit kan niet misgaan. Make Haaksberg een Great Again. Hartelijks Uwe jaren Patreon, Willem-Jan Helderink. Oké, okay, en dan is gaan, we gest, weer...
4: man.
1: <laughs> gaan we nu weer verder met de volgende mail. En dat is van Maarten... Maarten Fres, Fres met SZ. Uh, even kijken, beste Bert en Rodrik. Gisteren luisterde ik als vaste afnemer van jullie podcast wederom naar jullie gesprek en wellicht mede door jullie helaas over het uitblijven van reacties bij de steunbetuiging heb ik maar direct mijn jaarlijkse bijdrage van 104 euro overgemaakt. Het werd, het werd toch weer tijd en deze e-mail geschreven. Ik luister wekelijks met veel plezier en interesse naar jullie gesprekken en vind jullie nog steeds een uniek en onderscheidend geluid in een anderszins amorf, kaalgeslagen, voorspelbaar, deugend en ongeïnformeerd medialandschap. Uh, even, kijken. even kijken, het moet me in dat kader wel van het hart dat ik sinds ik één van jullie gesprekken in het voorjaar een beetje in de war ben. Met name Bert maakte daarin bezwaar tegen een etiket als rechtsmedium en daarmee de framing in een bepaalde politieke hoek. Ik hoor in jullie podcast namelijk nou juist de toon die ik bij de mainstream media notoire mis. En die MSM is toch echt links in Nederland. En ja, daarmee is jullie geluid wellicht niet rechts... maar dan in ieder geval wel realistisch en was van politiek correct deugen. Anyway, ga er vooral mee door alsjeblieft. En als verzoek benoem vooral, de, benoem vooral de boeken en andere media die jullie inspireren. Ik heb ode aan het klootjesvolk alweer bijna uit... Hmm. Tips voor de gespreksonderwerpen. Wellicht kun je ook je licht laten schijnen over gezondheidszorg en onderwijs. En een heel andere hoek: de agenda 2030 van de VN en de zogenaamde steunweld van de Goed doen en dank. Maarten Fres
0: uit Almere. Mag ik daar nog een boek aan toevoegen? Want ik ben ha, net begonnen. Ik heb hem jou ook gestuurd, Bert. Wacht even. Ik ga maar... Oh ja. ja, dat is zo fantastisch. Sinds 25 september is verkrijgbaar bij Amazon onder andere Cynical Theories. How Activism scholarship Made Everything About Race, Gender and Identity. En dat is van twee auteurs van, die wij wel vaker hebben aangehaald... die dat fantastische onderzoek hebben gedaan uh, oh ja. naar uh, fake studies. Dat zijn Helen Pluckrose en James Lindsay... Uh, die ook al eens geweest is bij Joe Rogan. We hebben het ook over gehad, maar dit boek vertelt namelijk alles over... Ja, de tijd waarin we zitten. Die hele woke cultuur. Uh, die analyseren zij geweldig. Als er twee mensen zijn die die woke cultuur kunnen, goed kunnen analyseren... dan zijn zij het wel. Helen Pluckrose dus en James Lindsay. Ik ben nog maar net begonnen... want ik heb hem um, via de Kindle, via Amazon. Maar ja. thuis, als het goed is... ligt hij thuis nu op de, op, de, op, de, op de mat, gewoon in boekvorm. Dat leest toch net iets lekkerder, vind ik. Ik heb het nog niet uit. Helemaal niet uit zelfs. Maar ik kan het iedereen uh, aanbevelen die uh, een vinger... Er achter wil krijgen in welke tijd we leven. Oké, okay. mijn dank, dank u voor deze. Ja, en nog een keer het boek. Het boek heet Cynical
1: Theories. Oké, okay. ga door. Uh, volgende is Max Stam. Beste Bert en Roderick. Vanuit Nieuw-Zeeland wordt er elke week met veel smart uitgekeken naar de TPO-podcast. Samen met mijn vriendin bespreek ik wat er nu weer heeft plaatsgevonden in ons kikkerlandje. Wees maar gerust, Nieuw-Zeeland is net als Nederland hard getroffen door de wokenus. Zo niet veel harder. Ondanks de zooi in Nederland verlangen wij terug naar het open debat... dat wij hier helaas nogal moeten missen. Vandaar de donatie van 52 euro aan de TPO-podcast. Met warme groeten Max Stam uit
0: Nieuw-Zeeland. Geweldig, Max. Dank je wel, jongen.
1: En de laatste van vandaag. Arjan S. TA, spreek je dat denk ik uit. Hallo Jens, vandaag een donatie gedaan. Dat was ik al lang van plan, maar eindelijk is het ervan gekomen. De wekelijkse reminder van jullie heeft geholpen en terecht. Iedere week weer een heerlijk uurtje goede onderwerpen... waarbij de feiten door jullie op een rij worden gezet... en voorzien van briljant commentaar. Knap dat jullie dit week in, week uit doen. Waar dan ook vandaan, wat een creativiteit. Keep up doing your tremendously important work. All
0: the best, Arjen STA. Arjen, dankjewel. U wordt ondersteuner van de TPO Podcast voor een euro per aflevering, dat is 52 euro per jaar, of een bedrag naar eigen keuze. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wilt u uw donatie toelichten? Dat vinden we leuk. E-mailadres is info.tpo.nl. This is us. This is our country. This is CNN Breaking News.
4: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America, great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
5: This video was taken during a heated exchange... with an unidentified man... who Called Cuomo Fredo.
4: Stop the hammering. This is the TPO Podcast.
0: Juice, 630, Ja, de nieuwe held van de Black Lives Matter uh, demonstranten heet Jacob Blake. Hij is uh, 29 jaar. Deze Blake is vier of maal in zijn rug geschoten door de politie. Ligt gewond en verlamd in een ziekenhuis. Buitengewoon dramatisch natuurlijk. Blake is zwart en kogels kwamen uit een uh, politiepistool. Dus twee redenen voor een aaneenschakeling van nieuwe dagen... met nieuwe rellen en plunderingen. Zonder precies te weten wat er nou eigenlijk heeft plaatsgevonden. Maar dat wordt inmiddels steeds duidelijker. De politie kreeg... Een melding dat Blake een auto wilde stelen. Het uh, bleek ook bovendien een mes bij zich te hebben. Er liep al een arrestatiebevel tegen hem... wegens aanranding en drie aanklachten voor huiselijk geweld. Uh, Blake reageerde volgens de politie niet op de bevelen... om het mes te laten vallen... waarop de agenten hem met een stroomstootwapen... onder controle proberen te krijgen. Dat lukte niet. ontstond een gevecht waarbij Blake... een agent in een hoofdklem had gehouden. En toen is er door de politie geschoten. Je kunt je afvragen of dat dan uh, zeven keer moet, of dat dat nou drie keer moet, of vier keer. die antifa en Black Lives Matter milities die gingen de straat op en het plunderen en het brandstichten kon gewoon toch weer beginnen.
3: Restaurants were burned down. The beauty supply was looted and burned down. Um, pretty much this whole strip burned except the church.
0: Zelfs de moeder van deze bleek, die heeft op de televisie gezegd... dat uh, het echt niet in haar zoons naam moet gebeuren... en dat die plunderingen echt moeten ophouden.
1: Helemaal niks met, uh, helemaal niks met protesten te maken. Nee. Het, is, uh, het is het uitlokken van een burgeroorlog. Wat, uh, wat, wat aardig op weg is, trouwens. Ja. Die, die burgeroorlog. Ja. In Portland uh, is er al, al lange tijd... ook sprake van gewoon uh, outright... Oorlog tegen politie en, en gezag. Dus, dus politie, politiebureaus die worden binnengedrongen. Uh, in brand worden gestoken. Bestorming van gerechtsgebouwen. Wat het heeft verder, dat heeft verder niet zoveel met, uh, met, met, met protesten te maken, nee. lijkt mij. Ja. Die mensen die dit doen. Dit is ook, uh, is ook antifa. Ik weet niet of je het, of je het nog gaat hebben over, over die gast die is doodgeschoten. Die pro-Trumper. Ja, dat uh, is het over alles. Hebben. Die gast die dat heeft gedaan, is er geloof ik uh, trots op. Die yeah. heeft ook gezegd, uh, ik ben uh, 100% antifa all the way. Dus uh, dit lijkt, uh, het begint te lijken, leek het ook uh, aan de beelden te zien, gewoon een koele, koelbloedige <laughs> executie op straat. Ja. Yeah. Dus ja, ik bedoel, uh, dus die mensen die dat doen, uh, uh, in, dit, in het geval van, van, uh, van de linkse, linkse tak die geweld pleegt,
0: die doen dat omdat ze
1: geweld willen plegen, niks anders.
0: Uh, er worden volgens mij ook weinig mensen gearresteerd. Er worden nou, er, hè, weinig mensen opgepakt. Waar is de politie. Ja, ja die is. Je ziet ook op al die beelden. Hè, dat dat, dat uh, toen
1: uh, de eerste keer. Oh, dat was Kenosha, geloof ik. Hoe ja. heet het? Kenosha. Ja, Kenosha. Uh, maar dat je, dat je denkt van. Er is gewoon ook helemaal geen politie. Je lopen gewoon honderden luipstraat. Met vuurwapens en alles. En urenlange rellen. En dan nou worden de mensen neergeschoten. Gewoon, er is gewoon geen politie. Het is toch hm. raar?
0: Ja, en dat, maar in een, in, een, in een stad als Portland is daar natuurlijk de burgemeester uh, verantwoordelijk voor. Die burgemeester die, uh, is zeer afwachtend geweest. Portland is een van de steden waar de grootste ja. chaos en de grootste anarchie is. Trump ja. heeft aangeboden om uh, federale troepen in te zetten. Dat heeft die burgemeester geweigerd. En die burgemeester, dat is Ted Wheeler... En Ted Wheeler, die heeft gisteren volgens mij een persconferentie gehouden. Schuld van Trump. Dit was allemaal de schuld van Trump. Allemaal, en, Trump, allemaal schuld van Trump. En, en hij kon er verder niks aan doen, luister.
4: President Trump, for four years we've had to live with you... and your racist attacks on black people. We learned early about your sexist attitudes towards, oh ja. towards women. Dat,
0: dat heeft er hoop mee te maken. Dat oh. heeft er alles mee te maken, alles. We've had to endure clips of
4: you mocking... A disabled man. We've had to listen to your anti-democratic attacks on journalists. We've read your tweets slamming private citizens to the point of receiving death threats. And we've listened to your attacks on immigrants.
0: Het heeft dus alles te maken met wat zich uh, al maanden in Portland afspeelt, namelijk totale anarchie en destructie. We've listened ja.
4: to label Mexicans rapists. We've heard you say that John McCain wasn't a hero... because he was a prisoner of war. <laughs> oh, en dan? You're attacking democratic mayors... and the very institutions of democracy... that have served this nation well since its founding. Ted Wheeler, wat
0: een ja, burgemeester. Ja, Ted.
4: Goed verhaal, Ted. Lekker
1: yes. kort ook. Maar ik zou toch, uh, toch denken dat je gewoon als burgemeester verantwoordelijk bent... voor de veiligheid in je stad... Ja. Kun je wel, Ted, uh, kun je wel vinden uh, dat het allemaal de schuld is omdat uh, Donald Trump iets gemeens heeft gezegd over John McCain? Ja. Maar ik weet niet helemaal of dat nou uh, ook is doorgedrongen tot, uh, tot uh, die rellende en nu ook moordende antifa's in je stad. Misschien dat ik even iets mis. Ja. Uh, ik, ik mag toch hopen dat nu ook de beetje democratische burger van Portland het een beetje, een beetje vreemd begint te vinden, dit soort burgemeesters. Ja.
0: Kijk, het mooie vind ik dat, uh, om te zien... is dat de voorspelbare media, laat maar zeggen... de NOS en de Guardian bijvoorbeeld... dat die ja. dit groot nieuws maken. Het is groot nieuws dat Trump de schuld krijgt van het geweld. Dus zij quoten deze democrat Ted Wheeler, deze burgemeester... Uh, alsof het uh, ja, de waarheid is. Alsof het een, een interessante invalshoek is. Maar het is, dit is, je hebt het net gehoord zelf. Het, is natuurlijk, het staat totaal nergens doen. Het is een absurde aantreiging. Het aantijging. staat echt nergens om. Nee.
1: Ik, ik denk ook niet... Uh, dat al die mensen die slachtoffer zijn van dat geweld in Portland... dat echt heel erg leuk vinden. Een burgemeester die maandenlang niks doet. En uiteindelijk zegt, ja, maar het is de schuld van president Trump... want het is een gemene meneer.
0: Trump is de antichrist en die kun je gewoon de schuld van alles geven.
1: Uh, uh, ja, dat vindt uh, CNN. Maar als burgemeester zou ik me daar toch, uh, toch eens achter de oor... ik kan me niet, kan me niet voorstellen dat dat, dat dat ook heel lang goed gaat, eerlijk gezegd. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je als je politie bent in Portland, dat je dan op een gegeven moment zegt: Weet je wat? <laughs> ik heb niet echt veel vertrouwen meer in jou als commando-in-chief, zou ik maar zeggen. Dus uh, ik, uh, ik uh, ga wel, uh, naar de, ik doe wel met de railschoppers mee, maar uh, dat wacht nou voor mij niet dat ik nog iets ga doen.
0: Nee. Over CNN gesproken, CNN had een, een reporter ter plaatse in uh, Kenosha. Die verslag doet. Je ziet op de achtergrond brandende auto's. Het is een war zone. Luister even.
4: What you're seeing behind me is one of multiple locations that have been burning in Kenosha, Wisconsin, over the course of the night. A second night.
0: Juist, en wat is nou de tekst die CNN in een, in, in een headline onder de verslaggever plaatst. Theory, but mostly peaceful protest. Dus yep. zeg maar licht ontvlambaar, maar vooral vreedzaam protest.
1: Yep. Ja, het is maar, maar echt zo gaat het dus de hele tijd. Ja. Er wordt de hele tijd gezegd: ja, het zijn peaceful protesters. Het, uh, ja, het, but, maar dat is was in het begin zo, dat, dat er inderdaad honderdduizenden mensen straat op gaan. Overdag vreedzame protesten en s'nachts rellen. Maar in Portland is het al maanden, heeft helemaal niets met peaceful protesters te maken. Het is, het is, echt, het is gewoon een warzone. Ja. Ik, 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 maar CNN had je gehoord wat Don Lemon, uh, wat Don Lemon had
0: gezegd. Ja, die heb ik ook. Wacht even, ik zal hem even bijpakken. Uh, Want die vindt echt...
1: het vooral uh, erg uh, omdat Anders Trump wint.
0: Ja, precies. Ik pak, hem even <laughs> bij. ik pak hem even bij. Wacht even, Don Lemon. Ja. The riding has to stop. Chris, as you know and I know, it's showing up in the polling. Mm -hmm. It's showing
5: up in focus groups. It is the only thing, it is the only thing right now that is sticking.
0: Maar nou weten we, Bert, dat die progressieve media... zoals CNN, de rellen en de plunderingen... sinds de dood van George Floyd... al voortdurend onder de mat aan het vegen waren. Weet je ja, nog? zeker. He, er, was, er, was allemaal, er was niks aan de hand. en Het was inderdaad mostly peaceful protesters. En samen met de Democratische Partij, weten we nog... die Jerry Nadler, die riep dat het allemaal nep was. Allemaal fake was. Ja, ja, ja. Um, maar nu... Uh, ja, is het dus uh, linkersop. wat ze zien dus Trump inderdaad stijgen in, in de polls. En dat komt natuurlijk door dat uh, Amerikanen de, uh, uiteindelijk natuurlijk helemaal geen zin hebben... in een land in chaos en anarchie.
1: Nee, maar voor Don Lemmer, die slachtoffers kan hem gewoon niets verschelen. schelen. Nee, exact. Als, als, de, voor wat hem betreft mogen ze gewoon heel, uh, heel portend veranderen in een rokend gat. Als het maar niet betekent dat daardoor ja. Trump wint. Het is echt bizar voor woorden. Ik zat ook te denken, stel dat Trump wint, en die kans is groot, ja. zelfs Michael Moore vindt het alweer. Dus ja, als Michael Moore het zegt, dan zal dat toch wel waar zijn. Die had het de vorige keer ook goed trouwens. Stel dat Trump wint, ik, zit echt, ik geloof echt dat CNN dan gewoon, uh, gewoon een media boycot gaat doen. Dat ze dan gewoon, uh, gewoon niet meer, gewoon ook geen verslag meer doen. Je kan volgens ja? mij echt. Ik, ik zat echt fantaseren van als Trump wint, je kan gewoon echt van alles verwachten volgens mij. Want de Democraten hebben dan helemaal niks meer, hè?
0: Nou, die hebben nog het uh, huis van afgevaardigden. Ja,
1: oké, okay, maar, maar Trump, Trump, eruit was, was Ik doelde alles of niets reeds tot nu toe is Trump eruit. Ja. Dus ze hebben alles geprobeerd en daar gaan ze zich op dood lopen of niet. Ik, ik, ik vraag me echt... Ik ben echt... Als Trump wint... Wat wat, hoe het dan verder gaat in Amerika. Ja,
0: ja. Maar dat, de, de, ik, de, ik vraag me dat ook af... Als Biden wint... Hoe dat dan... Ja, precies. Dat, dat, dat zou ik ook denken. Ja. Maar als hij verliest... Ja.
1: Dan, dan krijg je wat dan? Dan, is, dan wordt het volgens mij ook chaos. Ja. En... en uh, maar ja, het is nu al... Ik, 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 die, 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 die doden... Uh, de eerste keer was... Uh, uh, een hele jonge jongen hè, van 17. Ja. Die met die... Uh, hij zat... Hij liep tussen uh, inderdaad een hoop militante extreemrechtstypes. Uh, terwijl die jongen die zat bij een uh, Blue Lives Matter beweging. Dus die is juist pro-politie. Ja. Terwijl die die, die zijn dus ook anti-politie. Ja. Want politie is gezag, begrijp je wel? Ja. Ja. En, en wat je op die beelden ziet... is hij wordt belaagd. En, en haalt dus de trekker over... Van, 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 dat, van dat toch wel zware vuurbuik wat hij heeft. Dat je die, dat slachtoffer... Heeft, ik heb een foto dat je... Uh, dat laat ook zien in beeld. is gewoon De helft van zijn arm is gewoon weg. Ja. Van één kogel. Dus dat, is, uh, dat, dat zijn flinke dingen. Ik geloof dat uh, de, de, de district attorney nu al heeft gezegd... dat het waarschijnlijk zelfverdediging is. Uh, zo zag het er ook wel uit. Het is ook een beetje... op het moment dat je iemand met een... Uh, semi-automatisch vuurwapen belaagt... wat denk je dan dat hij mee ja. gaat doen? Maar ja. goed... Ja, bedoel, ja. Ja. ja, ik bedoel, ja, ik zou ook niet iemand belagen met zo'n wapen. Uh, maar ik zag dat de media ook in Nederland uh, toch nog uh, volop gaan. Hoe kan het dat zo'n jongen zomaar de trekken overhaalt? Waar ik dacht, van, nou, volgens mij was al vrij duidelijk dat hij uh, zelfverdediging. ging. Uh, maar nu hebben we dus, dus die Trump aanhanger die, ja, in elk geval van dichtbij in koele bloed lijkt zijn doodgeschoten... door iemand die openlijk zegt... ik ben uh, uh, 100% antifa. Uh, waardoor... je kunt nu nog moeilijk zeggen dat antifa... een vreedzame beweging is op deze manier. Dat wordt dan wel heel lastig. De antifa altijd het volgehouden. We gebruiken geen geweld. We protesteren alleen. En dus dat, dat Trump-aanhangers... nu massaal oproepen om wraak te nemen. En dat is precies... wat... Waar ik het over heb. bijvoorbeeld die Buggaloo Boys... en die extreemrechtse milities al die tijd op hebben gewacht. Een aanleiding om gewapend de straat op te gaan. Ja, ja. Dus die, die vlam in die pan is echt eigenlijk niet te voorkomen nee. op deze manier.
0: Dat ingrijpen is zo belangrijk en heb je dus niks aan zo'n burgemeester Ted Wheeler... Die, die de boel al heel lang nee. niet meer in de hand heeft... en alleen maar op een persconferentie naar, naar Donald Trump kan wijzen. Daar heb je dus niks aan. Als je
1: die... Als je die wielen zijn gang laat gaan, is het, wordt het echt gewoon, gewoon keiharde straat gevechten. Ja. Op deze manier. Ja. Ja. Want die, want die kijk, het punt is natuurlijk dat die mensen die hierop afgaan... zijn dus alleen maar uitsluitend mensen die niets liever willen dan vechten. Ja. Want je, zowel extreem rechts als extreem links hebben hier tijden op gewacht. Tot het kookpunt dat je, daar, dat je daarop kan instappen. En nu gaat het als een lopend vuurtje social media over. Ja. We gaan wraak nemen. Ja. We gaan... Uh, 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 Antifa-jager, antifa, uh, et cetera. En omgekeerd. Dat, dat ze zeggen dat ze op Trump-aanhangersjacht zijn gegaan.
0: Ja. ja. Daar was ik zelf erg van geschrokken. Een terras in Kenosha waar milities van Black Lives Matter. van die gasten eisten dat ze hun vuist in de lucht hielden. en scanderen dat. Uh, silence is violence. Eén mevrouw deed dat niet. En die kreeg toen die hele militie. voor rechtvaardigheid over zich heen. Hey, dat zo intimiderend en zo
1: gruwelijk It, I, Ik zag jou twitteren dit is fascisme ja. en dat klopt dat, dit, dit is dus het gezicht van fascisme ik bedoel, dit, is, dit is een, een, een woedende mop, waar je, ja, daar ontkom je niet aan dit is gewoon pure belaging dit, dit, en erg, ik las het artikel ik geloof New York Times uh, die, want dit clipje ging verhaal nadat die journalist had getwitterd ja. uh, die groep was dus echt op het troeien gegaan naar uh, alle restaurants van witte, uh, blanke eigenaren. Ja, ja, En bij al die restaurants zijn ze dit gaan doen. Uh, dat ze vroeger, je moet je vuist in de lucht steken om solidariteit met Black Lives Matter te, te tonen. Ja. Nou, als je dat niet doet, dan gaan we je gaan we urenlang uitjouwen. Uh, ja, uit, 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 ja, jou, uh. ja. Ja. En dat is natuurlijk, op het moment dat je daar rustig zit te eten, zo'n groep ja. komt eraan, dat weet je natuurlijk niet wat je overkomt. Ja. Nee, dit je dit is, is
0: provoceren, dat is ook, weet je, dit is puur provoceren op geweld en eisen dat iedereen aan je gehoorzaamt. Um, en dat, is, ja, dat doet echt denken aan, aan de bruinhemden uit de jaren ik dertig. Ik hou niet van, ja, dit, van, nee, van, van, van dat soort vergelijkingen, maar ik, ik ontkwam er niet aan. Ik, heb nog, ik dacht van ja, wat, hoe moet ik het anders noemen? Dit zijn fascisten.
1: Ja, dit zijn gewoon knokploegen. Ja. Ja, oké, okay, ja, ze gebruiken geen geweld, maar je, dat, dat is natuurlijk een kwestie van
0: tijd. Oh, dat, dat, uh, dat, uh, als als, als uh, microaggression, als al de verkeerde, <laughs> de verkeerde voornaam gebruiken, als dat ja, dus al geweld is, dan is dit helemaal geweld hoor.
1: Ze zijn zo snel getriggerd. Nou. Je, nou, nee, maar goed. En, en, en Ze doen het dan in, in een keurige buurt. Maar ja, daar zitten natuurlijk op een dag... Er ook uh, drie rechtsextremisten... die iets terug gaan zeggen. Ja. En dan heb je het al. Weet je, dat is natuurlijk uh, wachten op. Uh, ik vind wel... Uh, uh, tot nu toe... dat uh, veel... critici uh, een puntje hebben... dat momenteel de tweets van Trump... zijn ook niet echt heel erg handig. Uh, ik is Niet heel erg presidentieel om nu openlijk nog meer olie op het vuur te gooien.
0: Wat het twittert hij? N,
1: nou, hij, hij is gewoon ook echt mensen aan het uitschelden. Zo. Die En hij uh, 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 kiest partij, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, je zou, dat lijkt me wel dat het handig is om in dit soort uiterst brandbare, brandbare momenten enige terughoudendheid te betrachten. En. Uh, ja, je hoeft dat nou niet verbindend te doen... maar in elk geval nog steeds president van iedereen te zijn.
0: Ja. Vernon Jones, de zwarte democraat uit de staat Georgia. Hij werd afgelopen week door vreedzame demonstranten lastiggevallen op straat... omdat hij niet voor Biden, maar voor Trump kiest. Dit is Vernon Jones.
3: Hallo Amerika, mijn naam is Vernon Jones... en ik ben een state representative van the grote state of Georgia. Zoals je can see, ik a een man van color en ik ben lifelong Democrat too. You may be wondering, why is a lifelong Democrat speaking at the Republican National Convention? And that's a fair question. And here's your answer. The Democratic Party does not want black people to leave their mental plantation. We've been forced to be there for decades and generations. But I have news for Joe Biden. We are free. We are free people with free minds. And I'm part of a large and growing segment of the black community who are independent thinkers and we believe that Donald Trump is the president that America needs to lead us forward. This is no time for sleeping in the basement. Joe Biden has had 47 years to produce results, but he's been all talk and no action, just like so many of the Democrats who've been making promises to the black voters for decades. Vernon Jones.
0: Ja, dat is een goed verhaal. Uh, hij werd, kwam natuurlijk uh, prominent aan bod. En op zich heel erg opvallend dat een zwarte democratische politicus uh, kiest. Uh, niet voor de democratische partij, maar voor, uh, voor Trump. Ze zijn ook niet enthousiast over die Biden. Nee, niemand toch? Niemand. Er waren meer mensen op televisie die... Uh, lastig gevallen werden door vreedzame demonstranten. Ik heb begrepen dat daar waar het allemaal plaatsvond... die uh, Republican National uh, Convention en de plek waar ze verbleven... dus waar ze naartoe moesten, dat waren ongeveer twee blokken lopen. En dat hadden ja. die demonstranten altijd allemaal heel erg goed in de gaten. Dus die, hebben, ja, die liepen voortdurend liepen die achter die Amerikaanse republikeinse politici aan... En wat ze dan doorgaans aan teksten uh, naar hun hoofd kregen was dit.
4: Onvoorstelbaar, a fucking, fuck,
0: fuck, 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 a fucking De hysterie. Fuck, klinkt allemaal heel
1: erudiet en intellectueel. fuck, ja. uh... fuck, Echt, echt goede argumenten. Ja. Dit, dit past typisch in een, in een democratisch open debat samenleving als Amerika. Dat vind ik mooi om dat zo te horen.
0: En de Ironie wil natuurlijk dat deze idioten de, de, de support voor Trump alleen maar groter maken. Jep. Ja. Trump hield zelf ook een toespraak waarin hij vooral zijn successen eh, van de afgelopen vier jaar nog eens de revue liet passeren. Dat vond ik een beetje saai. Ik weet niet of je het gezien hebt, Bert.
1: Nee, ik las wel overal dat het reed te zijn.
0: Ja, het was verschrikkelijk <laughs> zo. Dat, dat komt onder andere omdat hij ja, terugkijkt op je successen. Um, dat is gewoon niet zo fijn. En wat ook lastig is bij Trump, dat als hij het lib, dus als hij improviseert, dan is hij natuurlijk onverslaanbaar en goed. Maar zodra hij van de teleprompter, zodra hij van de audio moet lezen... dan wordt het echt vreselijk. Dat toontje is rampzalig. Luister maar.
4: The most dangerous aspect of the Biden-platform is the attack on public safety. The Biden-Bernie Manifesto calls for abolishing cash bail, immediately releasing 400,000 criminals onto the streets and into your neighborhoods. When asked if he supports cutting police funding, Joe Biden replied, yes, absolutely. Make no mistake, if you give power to Joe Biden, the radical left will defund Police departments all across America. They will pass federal legislation to reduce law enforcement nationwide. They will make every city look like Democrat-run Portland.
0: Ja, het land wordt onder Biden één groot Portland. Ook... Oh, hij heeft er echt zin in het ja, leven. Ja, vreselijk. Echt, ja. Ja, dat kan hij niet. Nee. Ja. De is een is een lange omdat hij komt uit een lange zeer indrukwekkende speech van de zwarte democratische afgevaardigde voor Tennessee John DeBerry 69 jaar vol van afschuw over huidskleuren turven door politici en nieuwsmedia slecht nieuws voor de NOS vol walging over het geweld en de plunderingen en het wegkijken door de nieuwsmedia Take a listen
5: I am one of those individuals who walked in back doors because the law said I had to I'm one of those individuals who rode on the back of the bus on the back seats that were not cushioned because the law said I had to. I went to the water and drank colored water because the law said I had to. I went to a school where everybody looked like me and the country was divided and segregated because the law said that I had to. So all of these things we continue to refer to are the things that me and my generation lived. We saw it for ourselves. We're not reading it in the history books, but we lived it. I went with my father when he and our neighbor got one of those I am a man signs. And went downtown Memphis and watched him stand there proudly with Dr. King and other men and women, black and white, who had enough courage to stand up against what was wrong. And the way they did it, they had on their suits, their shirts, their ties, their hats, and if it was cold, their overcoats. They locked arms and they marched peacefully, and Dr. King stood for that which was peaceful. How did they do it? They did it by standing like men and women of integrity and class and common sense and values. When the riots started and folks started burning stuff down, that's when my father took my arm and we left. We left because that was not what we were there for. That was not what Dr. King was there for. That was not what others who are famous in the civil rights days were there for. This was not peaceful. It was not part of our movement, and it only hurt everything. My family raised money and sent my dad to Washington for that march. But that man stood there and said that he wanted his children, judged by the content of their character not the color of their skin and all we do in America right now is talk about color every issue every issue is about race is about color instead of us sitting down at the table like men and women of common sense and common justice Don't you know that the people who are looking at what's happening in Washington, in Detroit, in Portland, in Seattle, they're getting emboldened because we act like a bunch of punks, too frightened to stand up and protect our own stuff. You tell me that somebody got the right to tear down property that Tennessee taxpayers paid for? That American taxpayers paid for it and somebody has the right to destroy it, deface it, and tear it down? What kind of people have we become? That we can't protect our own stuff. Peaceful protest ends peacefully. Anarchy ends in chaos. And what we see happening right now any of us with any common sense any common sense whatsoever know that what we see is not peaceful.
1: Ze moesten deze man president maken. Yes. Dat zou een hoop schelen.
0: Dit is John De Barry. Als je de hele speech wil horen, dan vind je hem op YouTube. Uh, dit, dit doet hij allemaal uit zijn hoofd. Het is uh, een geweldige vent. En die zou inderdaad, Bert, het land kunnen verenigen.
1: Tja, nou ja, als hij net zo goed regeert als die speech, Ja. wel. In elk geval. Ja, ja,
0: ja. Goed, daar doen we het mee. Right. Tot zover. Aflevering 189. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan met naam en toenaam. In dat laatste geval laat ons vooral weten uh, in een berichtje waarom je uh, doneert. Ons adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug, bij dinsdag 8 september. Heb een mooie week. En tot dinsdag.
4: T.P.O. Podcast. Bert, Broussin, Roderick, Bailo, ranting and reason. And all podcasting is... The T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What, and what a show. I'm telling you.